0: In dem heutigen Video spreche ich über meine Erfahrungen mit der estnischen Immobilienplattform Estate Guru, nachdem ich dort selbst mehr als zwei Jahre jetzt investiert gewesen bin. 2019, also mein erstes Jahr mit Estate Guru, da muss ich sagen, das ist relativ holprig verlaufen. Ich bin nicht so wirklich warm geworden mit der Plattform und auch die etwas hinterherhinkende Rendite hat da so ihr Übriges zu beigetan. 2020, muss ich jedoch sagen, hat sich meine Wahrnehmung für das Unternehmen sehr stark verändert und auch sehr positiv gewandelt. Deswegen möchte ich in diesem heutigen Video, in diesem Estate Guru Erfahrungsbericht mal so ein bisschen für allgemeine Themen bezüglich Estate Guru sensibilisieren, aber auch so einen Blick zurückwerfen, was ist 2020 eigentlich Wesentliches bei der Plattform passiert, was hat sich in diesem Jahr getan und woher rührt eigentlich auch meine persönliche Zuversicht dass ich glaube, dass das auch, dass sich dieser positive Trend auch im nächsten Jahr weiter fortsetzen wird. Falls du neu auf diesem YouTube-Kanal bist, mein Name ist Danny Neidhardt und auf diesem Kanal findest du ausführliche Analysen und tiefgründiges Hintergrundwissen zu Peer-to-Peer-Krediten. Heute ist für jeden was mit dabei, ich werde Anfänger so ein bisschen mit abholen, ich werde aber sicherlich auch die ein oder andere Information präsentieren, die sicherlich auch für bestehende Investoren neu sein wird, deswegen bleib auf jeden Fall dran und sei gespannt, was ich heute so zu erzählen habe, Timestamps findest du unten, das heißt du kannst dann thematisch auch immer zu den jeweiligen Themenblöcken springen und skippen. Fangen wir vielleicht einfach mal ganz von vorn an. Was ist eigentlich AssetGuru, falls du äh, noch nicht von der Plattform gehört haben solltest? AssetGuru ist eine estnische Peer-to-Peer-Plattform, gegründet im Oktober 2013, hat also jetzt mittlerweile auch schon sieben Jahre auf dem Buckel, ist am Markt aktiv seit Juni 2014. Und auf der Plattform können wir in Immobilienkredite aus sieben unterschiedlichen Ländern investieren und dabei eine Rendite von 11,6% erzielen. 11,6% das ist die Angabe der historischen Rendite, die wir auf der Statistikseite von Estate Guru finden. Die Rendite ist immer ein äh, Streitthema oder kann durchaus ein Streitthema unter den Investoren werden bei Estate Guru. Ähm, mehr dazu werde ich dann aber später nochmal erzählen. Ganz wichtig und ganz interessant auch ist auch immer, welche Vision verfolgt das Unternehmen? Wie wollen Sie sich im Markt positionieren? Und bei Estate Guru sagt man, man möchte der führende europäische Marktplatz für kurzfristige und immobilienbesicherte Kredite sein. Eine Frage, die für mich persönlich ganz wichtig geworden ist in diesem Jahr, besonders auch im Hinblick auf die Gesellschafterverstrickungen bei Mintos, ist immer, wem gehört eigentlich das Unternehmen und wer sind so ein bisschen die Strippenzieher auch? Im Hintergrund, wem gehört das Unternehmen? Natürlich ein gutes Management, was operativ und strategisch so ein Unternehmen weiter vorantreibt und weiterentwickelt, ist nicht zu vernachlässigen, ist mindestens genauso wichtig. Für mich ist aber auch die Fragestellung immer wichtiger geworden, wer sind auch die Begünstigten, die hinter dem Unternehmen stehen und was haben die gegebenenfalls auch für Interessen und gibt es hier und da vielleicht auch bestimmte Interessenskonflikte? Wenn wir auf Estate Guru schauen, dann sehen wir, dass mehr als 70 der Anteile äh, drei, auf drei Gründe aufgeteilt sind von Estate Guru. Und zwar ist das zum einen Marek Pertel, der heutige C, äh, CEO. Dann haben wir Kaspar Kaljuvi, der ist heute COO, CRO bei äh, Estate Guru. Und wir haben Marco Aro, der heute der CFO von Estate Guru ist, also mit Schwerpunkt auf die Finanzen. Für mich persönlich ist es erstmal positiv zu sehen, dass das Gründerteam auch die Mehrheit der Anteile an dem Unternehmen besitzt. Plus alle drei sind auch noch nach wie vor aktiv bei Estate Guru involviert und versuchen dort auch die Geschäftstätigkeiten weiter voranzutreiben. Weitere Gesellschafter bei Estate Guru sind zum Beispiel Joao Montero mit 8,8 Prozent. Er ist ein Angel-Investor. Dann haben wir Speed Invest Venture Capital mit 7,42 Prozent. Dann haben wir eine estnische Softwareentwicklungsfirma, die an Essel beteiligt ist, und zwar die Helmis OÜ mit 4,26 Prozent. Wir haben die Seeders-Investoren, die dieses Jahr mit hinzugekommen sind durch die Equity Crowdfunding-Kampagne, auch dazu werde ich später noch ein paar Worte sagen, die sind mit 3,06% an SZ Group beteiligt und der Rest verteilt sich dann auf vereinzelte Mitarbeiteranteile sowie kleinere Privat- und Angel-Investoren. Als nächstes die Frage, wie verdient Estate Guru Geld? Auch die Frage des Geschäftsmodells ist aus meiner persönlichen Sicht immer ganz wichtig und auch ganz interessant. Wo kommt der Umsatz her? Wie finanziert sich eigentlich das Unternehmen? Und bei Estate Guru, wenn wir uns mal den Geschäftsbericht, den letzten veröffentlichten für 2019 ansehen, dann sehen wir, dass dort primär das Geld durch berechnete Gebühren bei den Kreditnehmern erwirtschaftet wird. Eigentlich wenig verwunderlich. Die Vermittlungsgebühr, die SEGU berechnet, die liegt im Durchschnitt zwischen oder in einer Spanne zwischen 2,5 und 4 von der Kreditsumme. Und dadurch konnte man 2019 einen Umsatz von 1,73 Millionen Euro erwirtschaften. Das entspricht 72 Prozent des gesamten Umsatzes von der Plattform bzw. von dem Unternehmen. Als weiteres folgen dann noch die jährliche Verwaltungsgebühr, die liegt zwischen 0 bis 2% von der Kreditsumme und die hat 2019 zu einem Umsatz von ca. 108.000 Euro geführt. Dann haben wir noch die administrativen Gebühren, das sind dann zum Beispiel Mahngebühren, die haben 2019 einen ähm, Beitrag von... Oder zu einem Umsatz von 307.000 Euro geführt und dann haben wir noch einen sonstigen und nicht näher klassifizierten Umsatz mit ca. 175.000 Euro. Ganz interessant, 2020 sind ja ein paar Neuerungen bei Estate Guru eingeführt worden, unter anderem auch ähm, vereinzelte Gebühren, die jetzt für uns als Investoren auch... Ähm, in Vorschein äh, zum Vorschein kommen zum Beispiel eine zweiprozentige Verkaufsgebühr auf dem Sekundärmarkt beziehungsweise eine äh, Abhebungsgebühr in Höhe von einem Euro deswegen wird es sehr interessant zu sehen sein mit dem nächsten Geschäftsbericht äh, wie viel Geld quasi auch durch uns Investoren in die Kasse von Asset Guru gespült werden wird ist Asset Guru profitabel das ist eine Frage die in diesem Zusammenhang ebenfalls ähm, gestellt werden kann zum Zeitpunkt des letzten Geschäftsberichts 2019 ist das nicht der Fall gewesen, man hatte einen operativen Verlust ausgewiesen von ca. einer halben Million Euro, nachdem man 2018 noch einen Gewinn von ca. 120.000 Euro erzielen konnte. Die Ursachen für das negative Ergebnis, die sind insbesondere bei den erhöhten administrativen Ausgaben zu finden. Die haben ungefähr eine Verdopplung im Vergleich zum Vorjahr gezeigt. Asset Guru argumentiert, dass man hier sehr stark auch den Mitarbeiterstamm für die europaweite Expansion ausgebaut hat und dass daher natürlich auch ein Großteil der Kosten rühren. Deswegen glaube ich, insgesamt, wenn man alle Parameter betrachtet, sollte man das Geschäftsergebnis realistisch einordnen. Natürlich, Profitabilität klingt erstmal immer gut. Aber es ist ein junges Unternehmen, ein vergleichsweise junges Unternehmen, muss man sagen, mit sieben Jahren jetzt am Markt. Es geht darum zu wachsen, Marktanteile zu vergrößern. Und insofern, glaube ich, können wir das alle realistisch einordnen und müssen diesbezüglich jetzt zumindest keine Schnappatmung bekommen. Was waren die Asset Guru Highlights im Jahr 2020? Ich habe mir mal angeschaut, was waren so die wichtigsten Ereignisse, die ich jetzt hier hervorheben würde. Natürlich, wir hatten in diesem Jahr ein relativ schwieriges Marktumfeld bedingt durch Corona. Auch, auch dazu werde ich später nochmal ein paar Worte verlieren. Dennoch finde ich, dass zahlreiche positive Highlights, dass es viele positive Highlights bei AssetGuru Guru gab. Ich würde mal drei herausstellen. Als erstes die erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne, die Asset Guru bei Cedars durchgeführt hat. Und zwar hat man im Mai 2020 eine Equity-Crowdfunding-Kampagne dort bei Cedars durchgeführt. Also das war, eine, das war Teil einer größeren Finanzierungsrunde in Höhe von 5 Millionen Euro. Bei Cedars selbst hatte man als Target 350.000 Euro angegeben, die man für 3,08% Eigenkapital ähm, angeboten hat. Als Ergebnis haben etwas mehr als 1.000 Investoren dann aber 925.000 Euro ähm, in Estate Guru investiert. Das heißt, wir haben hier ein Ergebnis, was 260% über dem Target liegt. Also eine durchaus ähm, erfolgreiche Geschichte für Estate Guru. Aber es geht natürlich nicht nur darum, immer Geld einzusammeln und ähm, das Konto aufzublähen, sondern die Frage ist doch immer, wie soll das Geld verwendet werden, äh, wo soll es eingesetzt werden und ganz interessant, Asset Guru hat hier drei Säulen genannt, die ungefähr gleich ähm, gewichtet worden sind und zwar zum einen die, soll, sollen die äh, Gelder für die geografische Expansion verwendet werden, für institutionelle Investoren als zweites und als drittes für die Weiterentwicklung der it Infrastruktur. Zu den ersten beiden Punkten werde ich mich gleich nochmal ein bisschen ausführlicher äußern. Ähm, den dritten, der ist, glaube ich, relativ selbsterklärend. Ähm, dann schauen wir mal auf so ein zweites Highlight aus diesem Jahr. Das waren für mich äh, die Steigerung des Rekordvolumens, eigentlich äh, was sehr schön auch von Monat zu Monat äh, zu beobachten war. Im Frühjahr 2020 gab es ja so einen äh, Liquiditätsengpass, von, denen, von dem sehr viele Plattformen und Anbieter betroffen gewesen sind. Auch bei Estate Guru können wir in der Statistik einen schönen, äh, naja, schön ist er nicht, aber wir können einen, einen, einen kleinen Knick auf jeden Fall beobachten dann im April. Ähm, seitdem hat sich das aber sehr, sehr schnell auch wieder erholt bei Estate Guru. Wir sehen, dass im August äh, diesen Jahres schon erstmalig ein Rekordvolumen von mehr als 10 Millionen Euro erzielt werden konnte. Im Oktober dann sogar die Steigerung nochmal um weitere 50 Prozent, dann waren es schon 15 Millionen Euro. Und auch wenn wir uns die Nachfrage der Investoren mal in diesem Jahr ansehen, die ist ebenfalls stetig gestiegen, also die Neuanmeldung dieses Jahr im Durchschnitt liegt so bei circa 2.500 Euro, äh, 2.509 Investoren äh, pro Monat, wenn wir hier mal so einen Durchschnitt für dieses Jahr bilden. Also die Nachfrage auf Investorenseite ist auf jeden Fall da. Und eine ganz interessante Zahl noch in diesem Zusammenhang. Ich habe vor einigen Tagen einen interessanten Post auf LinkedIn gesehen vom CEO von Marek Pertel. Und zwar hat er geschrieben, dass am 20. November ein Rekordtag bei Estate Guru war. Und zwar wurden an diesem Tag 2,81 Millionen Euro an Immobilienkrediten über Estate Guru finanziert. Und zum gleichen Zeitpunkt wurden aber nur 1,61 Millionen Euro über den über die Nasdaq Baltic investiert. Also, das ist schon ein sehr interessanter Quervergleich, den er hier gezogen hat. Insgesamt ist das Kreditvolumen bei SZ Guru immer noch viermal niedriger als das Gesamtvolumen beim Nasdaq Baltic. Aber man sieht auf jeden Fall, dass es hier so einen schönen Trend gibt und dass man, dass sehr viele Investoren auch ein Interesse daran haben, in stabilere Cashflows mit vermeintlich größeren Sicherheiten auch zu investieren. Und man muss natürlich immer auch so schauen, welchen Referenzpunkt sucht man? Ich meine, letztlich ist Estate Guru ein baltisches Unternehmen, auch wenn es natürlich durch sehr viel Kapital ähm, europäischer Investoren finanziert wird. Aber ähm, ja, also ein sehr, sehr interessanter Quervergleich. Und ähm, ja, auf jeden Fall kommt mit dazu, kommt für, aus meiner Sicht mit hinzu, dass Estate Guru jetzt auch das Kreditvolumen sehr, sehr schön in diesem Jahr steigern konnte. Und ein dritter Punkt, das ist für mich die geografische Expansion. Auch hier schauen wir mal kurz auf die Statistikseite von Estate Guru. 90% des, des ausstehenden Kreditportfolios kommen ja momentan aus dem Baltikum mit einem Schwerpunkt auf Estland und Lettland. Man sieht aber, dass diese geografische Expansion, die Estate Guru weiter vorantreiben will, dass man da jetzt schon erste Effekte auch in diesem Jahr erkennen konnte und dass auch bestimmte Maßnahmen auch schon eingeleitet worden sind. Wir haben jetzt im Oktober zum Beispiel gesehen, dass von diesem Rekordvolumen, von diesen 15 Millionen Euro, ungefähr die Hälfte auf Kreditfinanzierungen in Litauen entfallen ist. Das ist der bis dato noch kleinste Markt im Baltikum für Estate Guru. Wir haben gesehen, dass man jetzt jüngst auch in Finnland eine operative Crowdfunding-Lizenz erworben hat, die dazu geführt hat, dass da jetzt sicherlich in Zukunft noch mehr Kredite, wie sagt man, also, dass noch mehr Kredite finanziert werden. Facilitate wollte ich jetzt gerade irgendwie versuchen zu übersetzen. Aber auch da, das ist ja auch Finnland der größte Markt für guru außerhalb des Baltikums aktuell. Da wird sicherlich ebenfalls noch einiges hinzukommen. Und wir haben jetzt jüngst auch in dieser Woche gesehen, dass man für Deutschland einen Country Head eingestellt hat oder einen Country Manager, der jetzt auch die Infrastruktur für das Deutschlandgeschäft weiter ausbauen soll. Also ich denke, auch da sind die Vorzeichen sehr gut. Dass man hier, dass wir 2021 auch deutlich mehr oder deutlich oder weitere Kreditprojekte aus Deutschland auf der Plattform sehen werden. Zu Finnland, das ist noch eine Anmerkung. Ich finde daran an dieser Crowdfunding-Lizenz, die führt natürlich nicht automatisch dazu, dass man mehr Kredite finanziert, aber ich finde, dass Asset Guru es sehr gut schafft, dass in allen Märkten, wo sie operieren, dass sie immer auch diesen rechtlichen Rahmen sehr sehr ernst nehmen. Und ähm, auch diese Regulierungsvorschriften in den einzelnen Ländern, ob es jetzt Deutschland ist, Finnland, äh, Baltikum, UK, überall hat EstetGuru seine Lizenzen, ähm, weil sie dort mit der Kreditvergabe aktiv sind. Ähm, und ich finde, dass ähm, das sehr, sehr vorbildlich ist, dass EstetGuru sich aus meiner Sicht immer sehr stark auch erstmal darum kümmert, einen rechtlichen Rahmen aufzubauen, bevor sie jetzt wirklich äh, in einem größeren Ausmaß jetzt in den einzelnen Ländern aktiv äh, sind oder aktiv werden. Und äh, das würde ich gerne auch nochmal kurz herausstellen. Dann kommen wir auf den Einfluss durch die äh, Corona-Pandemie zu sprechen. Ich möchte mich hier relativ kurz halten, weil ich habe dazu ja schon mal einen Video ähm, veröffentlicht, wo ich über meine Peer-to-Peer-Gewinner seit Covid-19 gesprochen habe und wo Estate Guru auch mit dazugehörte. Ähm, für mich persönlich, warum zählen sie aus meiner Sicht zu den Gewinnern? Sie haben für mich relativ äh, zeitnah auf die ganzen Ereignisse reagiert, die ja dann doch relativ plötzlich so auf uns mit diesem Lockdown ähm, eingeflossen und eingestoßen sind. Ähm, Maßnahmen wurden sofort umgesetzt und man hat das Ganze dann auch relativ transparent mit Updates ähm, an die Investoren kommuniziert und hat dort bei der Geschäftsentwicklung eben auch die Investoren mit ins Boot geholt. Ähm, man hat dann regelmäßige ähm, Blogbeiträge veröffentlicht in der Folge, unter anderem auch mit der Performance des Kreditportfolios, wo man dann beobachten und nachvollziehen konnte, was passiert jetzt gerade eigentlich auch in diesem Segment. Ähm, es gab zahlreiche Webinare, es gab Q&A-Sessions, also aus meiner Sicht hat man hier auch diesen diesen Umgang mit den Investoren sehr, sehr ernst genommen. Man hat sofort die ganzen Anliegen der Investoren aufgegriffen, hat diese ähm, aus meiner Sicht auch sehr professionell moderiert, klar formulierte Statements, äh, sehr strukturiert, faktenbasiert. Ähm, Risiken wurden klar aufgezeigt, äh, anstatt beschönigt zu werden. Esse ja, Group brüstet sich ja oder hat sich ja auch sehr lange immer damit gebrüstet. Wir haben keine Kapitalverluste erlitten, weil wir durch den Inkasso-Prozess immer auch in der Lage waren, unsere Sicherheiten äh, gut verzinst, dann auch also zu liquidieren und dann eben auch das Kapital gut verzinst an die Investoren zurückzuführen. Und auch da hat man gesagt, ähm, dass es jetzt möglich sein kann mit der wirtschaftlichen Situation, dass es womöglich zu Kapitalverlusten kommt und dass es auch reale Verluste bei einzelnen Projekten geben wird und hat deswegen dann noch mal ähm, explizit auf eine Diversifikation hingewiesen, die dafür notwendig ist, um das Ganze eben abzufedern. Aber aus meiner Sicht war die komplette Kommunikation und die kompletten Maßnahmen, die Estate Guru ergriffen hat, sehr, sehr vorbildlich, sehr, sehr professionell. Wenn ihr euch dazu gerne noch ein bisschen mehr anhören wollt, dann schaut euch mal dieses Video an. Ich werde es euch jetzt verlinken. Da gibt es dann noch ein bisschen ausführlichere Informationen zu dem, was Estate Guru ganz konkret gemacht hat. Dann kommen wir auf meine Performance zu sprechen, die ich jetzt nach zwei Jahren bei Estate Guru erzielen konnte. Ich hatte es äh, anfangs ja schon erwähnt, das ist immer so ein bisschen ein streitbares Thema bei Estate Guru. Ähm, die historische Rendite, die wird auf der Webseite bei ähm, 11,6% Prozent ausgewiesen. Ich kenne viele Investoren, die, ähm, denen es ähnlich geht wie mir, die dort eher so eine Rendite im hohen einstelligen Prozentbereich haben. Schauen wir mal auf die Zahlen. Bei mir ist es jetzt nach zwei Jahren eine... Zielrendite von 8,38%. Zielrendite rendite das ist eine äh, volumen- und zeitabhängige beziehungsweise eine volumen- und zeitgewichtete Performance-Angabe, die ich persönlich immer verwende. Vielleicht nutzt ihr was anderes. Ähm, aber unter diesem Standard, den ich eigentlich auch bei allen Plattform einsetze, komme ich auf ein Ergebnis von 8,38%. Meine persönlich höchste Rendite, die ich zum, äh, zum Ende eines Monatsabschlusses bei Asset mal erzielt habe, die lag bei 8,95%. Das war im Februar 2019. Ähm, ich würde sagen, schreibt einfach am besten mal in die Kommentare, welche Rendite ihr bei Guru erzielen konntet. Ähm, ich weiß, dass es manche gibt, die sagen, problemlos, 11-12%, alles gut. Ich kenne aber auch viele, die gesagt haben, ja, es ist bei mir eigentlich in einem Bereich, wo ich überlege, lohnt sich das noch mit sieben 7-8%, vielleicht sind da andere Assets für mich attraktiver. Also schreibt es gerne mal in die Kommentare. Welche Alternativen gibt es zu Estate Guru? Ganz kurz, weil der Fokus soll ja auf Estate Guru liegen, aber wenn man sich jetzt überlegt, hm, gut, Estland hat ja als so Immobilienplattform, haben in Estland ja eigentlich eine, eine ganz gute Tradition, was gibt es für mich für Alternativen? Aus meiner Sicht die größte Überschneidung bietet auf jeden Fall Bulk Estate, kann dazu aber nicht sagen, weil ich dort nicht investiert bin, auch die Leute dahinter nicht so genau kenne. Ähm, ist aber vom Geschäftsmodell auf jeden Fall am ähnlichsten aus meiner Sicht zu Estate Guru, ebenfalls sehr äh, interessant und in einem ähnlichen Bereich aktiv wäre Profitus aus Litauen, die könnt ihr euch mal äh, interessehalber anschauen und ansonsten weitere Alternativen im Immobiliensektor, die aber ein anderes Geschäftsmodell verfolgen, wären dann zum Beispiel Reinvest24 oder auch Evo Estate und wer gerne in Deutschland bleiben möchte, der könnte sich ja dann mal nach ähm, der könnte sich mal Exporo anschauen, auch dazu werde ich mal ein Video verlinken. Da habe ich ja mal ein Interview mit dem guten Vincent von Freaky Finance geführt. Der hat ein bisschen was über, Ex, äh, über Exporo erzählt. Das ist ja ein Hamburger Unternehmen, ähm, auch das größte in Deutschland jetzt in diesem Segment. Ähm, könnt ihr euch mal anschauen. Ähm, bevor ich zu meinem Fazit komme, noch ähm, so ein so einen, äh, Themenfaktor, so versteckte Risiken-Fragezeichen. So, Was sind die Themen, worauf ich bei Asset Guru im nächsten Jahr achten werde. Denn ähm, so erfolgreich oder so gut, wie ich Estate Guru zumindest in diesem Jahr wahrgenommen habe und so positiv meine Estate Guru Erfahrungen auch in diesem Jahr gewesen sind, wir wissen alle, vergangene Erfolge sind natürlich keine Garantie auch für zukünftige Entwicklungen. Deswegen habe ich hier mal drei Themenfelder aufgelistet ähm, mit Aspekten, auf die ich persönlich im nächsten Jahr achten werde. Punkt Nummer eins, das ist für mich die Performance des Kreditportfolios. Ich hatte es auch schon erwähnt, seit diesem Jahr ist es glaube ich so, dass ähm, Asset Guru auch immer jeden Monat die Performance des Kreditportfolios auf dem Blog veröffentlicht. Was soll man dazu sagen? Ist transparent, ist gut gemacht und äh, ist auf jeden Fall begrüßenswert aus Investorensicht. Ähm, und ich persönlich, ich schaue da natürlich immer sehr stark auf die Ausfallquote ähm, des ausstehenden Kreditportfolios. Insbesondere jetzt, glaube ich, aufgrund der Spätfolgen der Corona-Pandemie, wo es vielleicht mal zu ein, zwei Pleitewellen kommen könnte, ist es durchaus ein interessanter Aspekt, den man näher beobachten sollte. Asset Guru selbst hat im Frühjahr ja mal kommuniziert, dass man diesen Wert so bei 5% halten möchte von dem ausstehenden Kreditportfolio. Und das ist ein Wert, dem sie sich in den letzten Monaten auch immer weiter angenähert haben. Aber jetzt im Oktober ist es zum Beispiel auf 6,9% angestiegen, aber für mich ist es auf jeden Fall ein Faktor, den ich ähm, näher beobachten möchte und auch werde. Ein zweiter Punkt, das sind die äh, Beleihungswerte und die tatsächlichen Sicherheiten. Ich meine, dass Kredite ausfallen, das gehört ja in gewisser Weise schon fast zum guten Ton und es gehört ja irgendwie auch zum, äh, zum Spiel dazu, wenn wir in Peer-to-Peer-Kredite investieren. Ähm, aber ist deswegen das Geld gleich automatisch weg? Nein, natürlich nicht. Und gerade Asset Guru hat in der Vergangenheit eigentlich immer wieder auch gut aufgezeigt, dass sie durch diesen Inkassoprozess prozess auch wirklich es geschafft haben, diese Sicherheitswerte zu liquidieren und dann auch durch diesen Verkauf noch eine, eine, eine gute und eine vorzeigbare Rendite oder eine gute vorzeigbare Verzinsung für die Investoren erzielen konnten und dass dann auch ein guter, ein guter Anteil auch nochmal an die Investoren zurückgezahlt wurde. Jetzt weitere Ausfälle und gegebenenfalls sinkende Sicherheiten im Jahr 2020, äh 2021, Fragezeichen, könnte natürlich zu einigen Kapitalverlusten führen. Ich glaube, es wird sich langfristig auch nicht ähm, vermeiden lassen. Was aus meiner persönlichen Sicht hier ein ganz interessanter Punkt ist, ist die Frage, ähm, ja, wie sind diese Sicherheiten und diese Beleihungswerte überhaupt definiert, wie werden sie eingeschätzt. Ich habe da ein, zwei interessante Ansätze schon. Das wird im nächsten Jahr dann neuen Content diesbezüglich mal geben. Asset AssetGuru hat ja einen durchschnittlichen Loan-to-Value von 75%. Aber die Frage ist natürlich immer auch, wie, ist, wie, wie real ist dieser Sicherheitswert? Ja? Wie bemisst er sich und wo kann Asset AssetGuru vielleicht auch mehr oder weniger diesen Wert beeinflussen? Ist eine interessante Fragestellung und ich werde mich da auf jeden Fall im nächsten Jahr noch mal Dranklemmen. Und ein dritter Punkt, auf den ich im nächsten Jahr achten werde, das ist das Engagement institutioneller Investoren. Ich finde, das ist allgemein ein sehr äh, spannendes Thema, jetzt nicht nur bei Estate Guru, sondern allgemein auch, ähm, wie der Umgang und die Integration mit institutionellen Investoren äh, bei den einzelnen Plattformen gestaltet wird. Vielleicht mal ein paar Zahlen zunächst. 2019 sind 10% des Kreditportfolios bei Estate Guru durch institutionelle Investoren finanziert worden. 2020, also in diesem Jahr, hatte man geplant, diesen Anteil auf 30 bis 40 Prozent zu erhöhen. Tatsächlich ist das Niveau aber relativ gleich geblieben, das heißt, wir sind weiterhin bei 10 Prozent und jetzt wäre die Frage, was passiert jetzt im nächsten Jahr 2021? Wird dort der Anteil dann signifikant erhöht werden oder nicht? Der Grund, warum ich das Ganze spannend finde, ich finde, institutionelle Investoren sind aus meiner Sicht immer so Fluch und Segen zugleich. Na, also, auf der positiven Seite ist, bedeutet das Engagement von institutionellen Investoren, wozu denn äh, Pensionskassen, Versicherungsfonds und, und sonstige Institutionen gehören, dass diese durchaus erstmal eine tiefere Due Diligence durchführen und die Assets wirklich auch auf Herz und Nieren prüfen. Und insofern ist das Engagement institutioneller Investoren schon sowas wie eine Art Qualitätsmerkmal, würde ich jetzt behaupten, ähm, und insofern wäre das positiv zu bewerten. Aber die Gefahr besteht natürlich auf der anderen Seite. Institutionelle Investoren, die sind ja keine Privatanleger, das heißt wir sprechen erstmal von deutlich größeren Summen. Das könnten, das geht wahrscheinlich schon eher im Millionenbereich los, ab 1-2 Millionen Euro könnte ich mir vorstellen kann dann natürlich nach oben auch offen sein. Und dass dadurch natürlich ein etwas, ja, dass das Angebot durchaus verknappt werden könnte für uns als normale Privatanleger, je nachdem, wie es Asset Guru dann auch schafft, das Kreditangebot auch zu skalieren in der Zukunft. Und durch ein verknapptes Angebot könnte es dann gegebenenfalls auch zu einem sinkenden Zinsniveau kommen. Auch das ist eine Folge, mit der man sich dann beschäftigen müsste. Und deswegen finde ich es sehr interessant, dieses Für und Wider von institutionellen Investoren zu bewerten. Ich kann in diesem Zusammenhang mal verweisen auf ein Interview, was am Mittwoch online gehen wird, am 2. Dezember. Da habe ich, nicht, da habe ich mich nämlich mit dem COO von Asset Guru, mit Mikael Stamm zu diesem Thema mal ausführlicher unterhalten und das Ergebnis könnt ihr dann quasi am Mittwoch auf meinem YouTube-Kanal sehen. Also fassen wir zusammen meine Erfahrungen mit Asset Guru. Ich glaube, das Video geht jetzt bestimmt schon eine halbe, knappe halbe Stunde lang. Ähm, insgesamt für mich ähm, nach zwei Jahren muss ich sagen, positiv. Ja. Ich glaube, wer sein Peer-to-Peer-Portfolio ähm, mit Immobilienkrediten diversifizieren möchte, der kommt an Asset Guru eigentlich so gut wie nicht vorbei. Das Unternehmen besitzt eine klare Vision, sie wollen der führende Marktplatz für besicherte, für kurzfristige und besicherte Immobilienkredite werden. Ich glaube, dass das Handeln, was Estate Guru zeigt, sehr konsequent ist, dass sie abliefern und dass sie auf einem guten Weg sind, auch wirklich eine sehr dominante Stellung hier in Europa einzunehmen. Natürlich gerade auch durch das, wenn wir es jetzt zum Beispiel mit Exporo vergleichen, Deutlich attraktivere Zinsniveau plus die erstrangigen Sicherheiten. Ich denke, dass das gute Argumente sind, die ähm, viele Investoren auch bei Asset Guru wertschätzen. Ähm, darüber hinaus, ähm, Track Record, ja, im Peer-to-Peer-Sektor sind sieben Jahre ja schon fast eine halbe Ewigkeit. Ähm, auch das ist ein Faktor, auf den Asset Guru bauen kann. Ähm, ich glaube, sie haben sehr, sehr kluge Leute am Werk, sehr positiv Inhaber gef äh, Inhaber geführt, also die drei Gesellschafter, die drei Gründer sind äh, seit Stunde eins mit dabei, sind mit Herzblut dran, äh, besitzen die Mehrheit der Anteile. Ich glaube, die äh, Gesellschafter, die da so ein bisschen da hinten dran stehen und allgemein auch dieses diversifizierte ähm, Gesellschafterspektrum, die dann sehr finanzpotent sind und AssetGuru auch immer weiter unterstützen können, ist ein großer Plusfaktor. Wir haben die hinterlegten Sicherheiten, ein sehr interessantes Geschäftsmodell. Also ich persönlich glaube, dass die Chancen sehr, sehr gut stehen, dass AssetGuru diesen Wachstumstrend, den sie jetzt trotz dieses schwierigen Jahres 2020 hatten, dass sie den nächstes Jahr weiter fortsetzen können und auch werden. Für mich der einzige Wermutstropfen ist und bleibt eigentlich so die Rendite, die mit ja, etwas mehr als 8% ein bisschen hinterherhängt, hinterherhinkt, ähm, ist schade. Aber ich glaube, dass es noch in einem akzeptablen Rahmen ist. Und ansonsten werde ich auf jeden Fall beobachten, wie entwickelt sich die Konjunktur 2021 wie wird sich auch der Immobiliensektor entwickeln, ganz speziell im Baltikum, wo ja immer noch eine relativ große Abhängigkeit besteht. Und ich glaube erst, wenn wir hier mal so in eine tiefere Phase der Rezension kommen werden, dass wir dann auch wirklich sehen, wie, wie gut ist eigentlich der Risikopuffer und wie hoch und wie gut sind die Sicherheiten, die Estate Guru dann auch tatsächlich anbietet und im Vorfeld berechnet hat, ja, dann wird sich erst zeigen, ähm, ja wie gut Asset Guru hier äh, Vorarbeit geleistet hat und wie gut Asset äh, Guru dann auch aufgestellt ist